1: Después de un tiempo, por fin tenemos la conclusión de Ojos Azules, uno de los relatos más interesantes que nos han llegado al canal. Espero que esta tercera parte sea de su total agrado. Ojos Azules, parte 3 Relato basado en la experiencia de Bernardo, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Días después, llegó a mi casa una mujer que en apariencia tendría unos 70 años. Su vestido, peinado y maquillaje parecían bastante sofisticados, aunque aún así no podía ocultar todos los estragos de la edad. Yo la reconocí de inmediato pese a que su escultural cuerpo ahora parecía el de una anciana. Sin muchos rodeos, me dijo que venía por su baltón. Asentí, fui por él a mi cuarto y luego se lo entregué. Ella muy sorprendida me preguntó si sería así de fácil, a lo que con un tono de sarcasmo le respondí. ¿Qué clase de caballero sería si le robo un baltón a una anciana? La mujer me lo arrebató y me dijo que nos veríamos en la siguiente reunión, pero que esta vez llegara a tiempo para no hacer esperar a nuestro esposo. Luego de eso me dio una última mirada y se fue. Conforme pasaron los días empecé a ver a un perro de gran tamaño y era de color negro y redondo. Me pareció que era de la raza pastor Eso pensé puesto que mi vecino creaba este tipo de perros en particular y su parecido era evidente. Así me la fui llevando hasta que una noche un jadeo incensante me despertó. Cuando abrí los ojos vi al perro sentado en una de las esquinas del cuarto viéndome dormir. A pesar de todo lo que había ocurrido no estaba listo para lo que vino a continuación. El animal me saludó por mi nombre y me dijo el suyo. Su boca no pronunciaba palabra pero podía escuchar su voz con mucha claridad en mi mente. Soy tu familiar. Tú y yo haremos grandes cosas juntos. Cuando a la luna te te podrás fundirte conmigo seremos uno. Te enseñaré a ponerte mi piel y podremos salir a cazar. Hace mucho tiempo que no lo hago y la verdad es que extraño hacerlo. A las mujeres no les gusta mucho esta actividad pero contigo espero que sea distinto. Como vestigio de mi antigua compañera te voy a dar los ojos de gato que tenía antes. Bueno, toma tu bastón y salgamos a jugar. Recogió con su hocico el bastón y me lo ofreció. Estaba por tomarlo cuando un grito de mi hermana en la habitación contigua nos interrumpió. El animal frente a mí desapareció como si fuera humo esparciéndose en el aire. Todos corrimos al cuarto de mi hermana para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Ella estaba en su cama aterrorizada y llorando a mares. Una vez más tranquila nos contó que había tenido una pesadilla con un lobo enorme. Por mi parte cuando desperté al día siguiente me di cuenta que había adquirido la capacidad de ver como de las personas y de algunas cosas salía como una especie de resplandor. En algunas era una luz que refulgía al punto de enseguecer y en otras era casi imperceptible. Si concentraba toda mi atención, incluso podía ver colores dentro de esa luz y glóbulos indiscretamente que flotaban sin rumbo. Les aseguro que este tipo de energía no se puede comparar con nada material. Los días siguientes traté de volver a la normalidad, pero sentía un fuerte deseo de hacer magia. Además, ahora escuchaba susurros en mi oído izquierdo aunque yo sabía que esas voces estaban dentro de mi cabeza. A continuación les mencionaré algunos episodios donde la voz me hizo pasar algunos malos ratos. Una vez mi jefa me riñó por algo y el susurro fue. Qué insolente, no sabe con quién se está metiendo. Hay que darle una lección. Podemos deshacernos de ella y quedarnos en su puesto. Podemos ser el presidente de esta empresa o tener una empresa mil veces más grande. Cuando la luna estuvo madura mi familiar me rogó que casáramos pero yo lo ignoré. Él insistió más y más hasta que me dijo. Ya sé, te preocupa que se trate de alguien inocente. No tiene por qué ser así. Podemos cazar a esa vieja bruja que quiere nuestro bastón y lugar que nos corresponde por derecho. Podemos acabar con todas y hacer un nuevo clan. En otra ocasión estaba en un parque y una chica y yo cruzamos miradas. Entonces la voz me susurró. Ella siente deseo por ti. Háblale. ¿Qué caso tiene que te hayas guardado para el matrimonio si ya te casaste con nosotros y estuviste con más de 100 mujeres? Puedo enseñarte que ninguna mujer pueda resistirte a ti y se enamora en tu antojo. Una tarde estaba esperando el autobús que por cierto ya tenía bastante tiempo de retraso. Esta situación me comenzó a producir estrés a lo que la voz sugirió. ¿Por qué estás esperando si puedes volar? Di las palabras que ya conoces y te prestaré alas. Te prometo que esta vez caerás con suavidad. Lo cierto es que yo nunca hice mucho caso a todo lo que me decía. Y al parecer cuando lo notó cambió de táctica. Una vez pasé junto a un niño que no podía ocultar sus múltiples enfermedades. Míralo cómo sufre. Dijo la voz. Tú puedes sanarlo. Compadécete de él. Sería muy egoísta de tu parte no sanarlo teniendo la posibilidad de hacerlo. En otra ocasión iba en el transporte público cuando alguien se levantó súbitamente de su asiento y comenzó a gritar. Soy Keiji y me acepto tal y como soy. Todos volteamos a verlo y la voz me confesó. Mírase pobre hombre, ¿sabes por qué se ve tan enfermo? Alguien lo maldijo de alguna manera. El demonio que le asignaron es muy inferior a mí. Si quieres le podemos quitar su maldición. Dale indicaciones para que encuentre su cura. El hombre me dio mucha pena pero estaba consciente que no debía hacerle caso en todo a mi familiar. Luego de unos meses me dirigí al pueblo de mi abuela y ella escuché que la sequía de ese año había sido terrible, que muchos perderían sus cosechas si no llovía. Entonces la voz me ensinó, ¿por qué no hace llover? La gente se muere de hambre y tú puedes ayudarlos, tú puedes hacer algo por ellos. Ordenale al cielo que deje caer la lluvia de bienaventuranza y eso faltará para salvar a toda esta gente. Cuando escuchaba las sugerencias de este demonio logré comprender cómo pudo persuadir a la tía cuera aprovechándose de su bondad. Aunque esto me incentivó a estar más alerta. En un momento en el que estaba muy concentrado en la labores de mi trabajo, este familiar empezó un monólogo donde decía que quería darme todo lo que yo anhelaba. Decía que mi destino estaba escrito a ser uno de los hombres más grandes y poderosos Estaba realmente fastidiado de la situación así que en un arranque de estupidez le respondí enojado Ya cállate, ya te dije que no quiero nada Todos mis compañeros del trabajo se sacaron mucho de onda y me miraron como si fuera un fenómeno Todos quieren algo Inquirió aquel ser ¿Y qué quieres tú? le respondí ¿Qué no es obvio? Lo que yo quiero es hacerte feliz. ¿Acaso no eres nuestro esposo? Quiero que le des uso al poder que te di. Mi único esposo es Cristo y en el contrato que firmé no estipulaba que no tenía que hacer algo que no quisiera. Y sinceramente no quiero usarlo. Pero puedes usarlo para hacer lo que se te dé la gana o tener lo que desees por insignificante que sea. ¿No te das cuenta? Cualquiera mataría por esta oportunidad. Me gritó y su lara que fue tan fuerte que me produjo un terrible dolor de cabeza. Lo que yo quiero, tú no puedes dármelo, contesté masajeándome las sienes. Ah, no, pruébame que yo lo puedo todo. Dime qué es lo que deseas y te lo voy a conceder. Quiero ser solamente de Cristo, de Él está sedienta mi alma. Deseo estar para siempre al lado suyo. Volví a replicar en voz alta. Mis palabras alejaron a mi familiar por un tiempo y cuando estuvo de vuelta fue extremadamente hostil. Cada día se hacían más y más frecuentes los susurros al tiempo que en mi casa ocurrieron fenómenos extraños. Al parecer mi hermana tiene cierta sensibilidad a este tipo de cosas, ya que toda la noche él tenía pesadillas que la despertaban agitada. Se veían sombras, se movían cosas del lugar y los focos se fundían. Incluso por momentos podía percibir olores vétidos y los aullidos de los perros no paraban durante toda la madrugada. Esto se convirtió en un problema para mí, porque mis asuntos estaban afectando a la familia. Entonces el familiar me explicó. Esto es algo que tenía que pasar. Estos espíritus son atraídos por tu poder. Si solo trabajaras conmigo yo los podría ahuyentar. ¿Quieres que estas cosas se detengan? Entonces usa el don que te di. Sé que no debo decirles que no acepté. Mi solución fue salirme de la casa e irme a vivir solo. Después me enteraría que eso era precisamente lo que el demonio esperaba. Aislarme para ser una presa fácil. Los susurros duraban día y noche sin parar y a veces pude sentir a un lobo recostarse a mis pies o lo veía de vez en cuando caminando junto a mí. Estaba al borde de un colapso que en cualquier momento me haría explotar. Ya que a pensar en usar drogas que me anestesiaran o me dejaran tan inconsciente que no pudiera escucharlo. Sin embargo...
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Estaba consciente de que eso me haría aún más vulnerable a él. Cansado de lo que se convirtió en mi vida, decidí por fin hablar con la tía Cuera. He cometido un gran error, le dije. ¿Mataste a alguien? Contestó ella con tranquilidad. «No», le hablé. «Me da gusto que no hayas sucumbido a las tinieblas. Te voy a pasar los datos de una persona que actualmente me está ayudando». Fui con quien la tía me indicó y se trataba de un sacerdote en una iglesia muy concurrida, así que tuve que esperar para verlo. No me atreví a ir a la iglesia antes porque sentí un terrible remordimiento y culpa. No me sentía digno de estar ante la presencia de Dios en ningún momento». Cuando llegó mi turno le pedí con fervor que me confesara porque en una sola noche quebranté todos los mandamientos. Había vendido mi alma y pisoteado un crucifijo, pero que si me atrevía a ir allí era porque aún creía en la misericordia de Cristo. El sacerdote me preguntó la razón que me impulsó a hacer todas esas cosas y mi respuesta fue porque había prometido hacerlo y eso fue lo que se me pidió, pero que además lo hice a cambio de conocimiento y poder. Con mucha ternura y comprensión me dijo que nadie está obligado a cumplir una promesa que podía renegar de todo menos de un padre. Me dijo también que esos pecados se perdonan con una simple convicción de renunciar al mal y compensar mis faltas con buenas obras. Con el alma hecha un llanto le dije que no había otra cosa que quisiera más que mi redención. Me indicó ir a un lugar donde podía practicar exorcismos necesarios para volver a la casa del padre como el hijo pródigo. Y agregó que se encargaría de los arreglos necesarios. Cuando salí de la iglesia, el lobo estaba esperándome. La gente procuraba pasar lejos de él porque le temían. Yo traté de ignorarlo y seguí mi camino. Aunque como era de esperarse, también me seguió. Creí que para manifestarse físicamente necesitaba que le diera mi sangre, pensé. No te había dicho que yo lo puedo todo. Respondió la voz en mi cabeza. ¿Qué haces ahí dentro? No puedo protegerte cuando te metes ahí. Está cubierto por muchas maldiciones. Todos los curas son asesinos. ¿No lo sabías? Hay muchos que abusan de los niños. Y eso te sorprende, respondí. Nosotros matamos a uno. Pero su cuerpo y su alma vive ahora para siempre en nosotros. Ellos lastiman cuerpo y alma solamente. Deberíamos salir a cazar y matar a alguno sugirió la voz en la calle un niño pequeño gritó un lobo mientras se aferraba a las pernas de su madre ella le contestó que no era un lobo sino uno de esos perros que se le parecen luego me dijo a mí que era una responsable por pasear con ese animal sin su correa eso es verdad señora pero él es muy terco contestó el animal me quedé exactamente esperando una reacción de horror por parte de la mujer pero al parecer solamente yo podía escucharlo el padre me arregló una estancia en un monasterio en Jacona de Plancarte, Michoacán. Me alojé en la hospedería del monasterio, solo el padre superior y el exorcista sabían la razón de mi visita. Los demás pensaban que él estaba haciendo experiencia para entrar al monasterio. Quizás si no me curaba, así lo tendría que hacer. Fui exorcizado tres días. Cada semana mientras hacía oración y penitencia por mis pecados, y todo esto fue durante un mes completo. Luego de las tres primeras semanas de esta depuración se me permitió comulgar. Esa noche el lobo se me apareció en mi cuarto de la hospedería. Cuánta ingratitud. Yo te ofrezco todo y te vas con el que te pudo dar y no te dio nada. Él pudo hacerlos como nosotros que somos lo más parecidos a dioses para ustedes. Y en lugar de eso los hace polvo. ¿Cuántas veces te ha abandonado a ti como nos abandonó a nosotros? Únetenos. Te amaremos más de lo que él te puede amar. Tú nos traicionas y rompes tus votos sagrados, pero aún así te soy fiel estaré contigo por siempre. Si no me aceptas tú, entonces lo hará tu hija. Yo no respondí nada y la respuesta del demonio fue abalanzarse sobre mí. Me mordió la clavícula, pero me dolió mucho más la herida que me hizo con su garra bajo el pecho. Esta herida terminó infectándose y cuando sanó la piel me quedó un poco más oscura en esa zona... Tal como si fuera la pata de un perro. Esa fue la última vez que pude verlo, sentirlo y escucharlo. Cuando salí del monasterio y aún sabiendo que era de alguna forma no confiar en el poder de Dios me hice la vasectomía. No iba a permitir que ningún hijo mío acabara ofreciendo su alma a los poderes oscuros. Luego de eso regresé a mi vida normal y gracias a Cristo no hubo secuelas. No volví a ver a la tía güera y cuando platicamos en el templo me quedó claro que no volvería a saber de ella. En esa ocasión cuando pidió hablar conmigo y entramos a la iglesia del pueblo la tía se sentó a espaldas del sagrario. Me pidió que tomara un cabo de vela de los que estaban en el altar y que marcaran la puerta con las letras JHS y BRS. Al terminar me fue a sentar junto a ella y la tía güera me confesó la segunda razón por la cual aceptó la propuesta de doña Lupe y se convirtió en una bruja. Mira... Comenzó a decir, «Ya te he contado mi vida y visto todo lo que he padecido. La mayor parte de mis desgracias fue a causa de la brujería. Lo que más me dolió es que yo hubiera deseado que todos esos males cayeran sobre mí y no sobre mi familia, y pensar que yo no era la única. ¿Cuántas personas lo han sufrido quizás de peor manera que yo?» Si no aceptaba la proposición de Doña Lupe, le pasaría su don a alguien de su familia, seguramente lo usarían con menos escrúpulos que yo. Pero si me pertenecía a mí, podía de alguna forma romper con el ciclo. No le haría daño a nadie y cuando muriera el don se iría conmigo a la tumba. Cuánta soberbia de mi parte creer que podía contra una carga que viene del Eva? Pensé que Dios me daría las fuerzas para vencer esa maldición y quizás no hubiera sido por el gran pecado de no perdonar, las cosas serían muy diferentes. De este pecado se desprendieron todos los demás y acabé como estoy ahora. Sé que terminaré en el infierno si continúo así, pero una vez que comienza y sedes un poco es imposible parar. Es como si fuera una adicción. Intenté dejarlo muchas veces, sin embargo, sentí una gran angustia y desesperación por volver. Algo así como el síndrome de abstinencia por lo que atraviesan los drogadictos cuando buscan una desintoxicación. Intenté irme por la vía fácil pero los venenos no me afectaban y las heridas sanaban casi de inmediato. Entonces supe que si quería acabar con este de maleficio debería liberarme primero del familiar. Tenía que pasar el don y eso es lo que quiero. Deseo que tú tengas mi don y logre lo que yo no pude. Te encomiendo la misión de terminar con esto de una vez. Sin él estoy segura que puedo superar mi adicción a la brujería. Y así podré tener un nuevo comienzo para salvar mi alma. Me sorprendió mucho escuchar la confesión de la tía Güera. En el fondo intentó hacer algo bueno manteniendo hecha el don. Pero el poder y la grandeza que ofrecen las fuerzas oscuras terminó absorbiéndola. Aunque al parecer no fue por completo. Le dije que intentaría cumplir mi palabra pero no sabía si lo iba a lograr hasta el final. Su respuesta entonces fue... Yo creo que no fue casualidad que vinieras a verme en aquella ocasión. Creo que Dios te mandó para que hicieras lo que yo no pude. Solo intenta no cometer mis errores y mantén tu corazón limpio. Fue en ese momento donde me di cuenta de la gravedad de lo que me estaba pidiendo y decidí no cumplir la promesa. Le pregunté si me daría su libro de magia o algo así. Ella contestó que el demonio es el mismo libro, que él me enseñaría lo que necesitaba saber... Algunas de las hermanas escriben hechizos porque no son tan inteligentes para recordarlos, o porque sus familiares se lo recuerdan mal a propósito. También está la gracia inferior de brujas que no son capaces de escuchar a su familiar, e incluso ni siquiera son conscientes de que lo tienen. Entonces necesitan el libro para hacer magia, pero la tía Cuera no era así. Con el pasar del tiempo pude tener algunas noticias por lo que escuché de sus conocidos en el pueblo. La tía güera superó sus preocupaciones y se metió en un convento cerca de donde viven sus hijos en Estados Unidos. Lo hizo como ofrenda a Dios para expiar sus culpas. Yo actualmente tengo 30 años y estoy casado con una mujer cristiana que aceptó unirse conmigo, a pesar de que fui claro en decirle que soy estéril. Sin embargo, por cosas del destino, hace más o menos año y medio que salió embarazada y actualmente tenemos una hermosa hija. Los dos creemos que fue un milagro de Dios. Mientras tanto, yo seguiré al pendiente del futuro de mi niña, y seguiré sus pasos para advertirle sobre las intenciones del maligno. Ojos Azules, parte 3. Relato basado en la experiencia de Bernardo, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. ¿Qué les ha parecido la conclusión de Ojos Azules? Fueron tres partes las cuales fueron bastante interesantes de principio a fin. Pero por favor, déjenos saber su opinión en los comentarios.